0: Og her er jeg først Givet med sit intermezzo. I disse dage for 50 år siden tiltrådte Storbritannien fællesmarkedet. Den europæiske tilknytning hemmedes af den selvbevidsthed og imperietradition, der var så livskraftige at mange britter aldrig følte sig trygge. Gang på gang refereredes i betoningen af Storbritannien og Europa til denne eksklusivitet. Churchill sagde, at fik han valget mellem Europa og det åbne hav valgte han havet. Churchill opfattede USA som sit lands og ørasens, som man kaldte sit folk, eneste sande ven. Den følelse var ikke altid gensidig. USA glemte ikke frihedskrigen, og af englænderne i 1814 brændte det hvide hus ned. Amerikanske ledere som Franklin D. Roosevelt brydde sig ikke om England som den kolonimagt, der rakte ind i Monroe-doktrinens amerikanske svære. Churchill erkendte i USA's omnipotente tilbøjelighed til at vende næsen mod egen navle og mistroen til England, men udviklede ufortrøden sine visioner og besad i sprogets nådegave kraften til at overbevise Roosevelt siden Truman om London-Washington-aksens betydning. Først i det store opgør med Nazi-Tyskland, hvor England på hælene var så heldig at Hitler erklærede USA at krig, senere i den kolde krig. Englands rolle som verdensmagt var ude i 1945. Landet ruinerede efter de tyske bombardementer samt krigens øvrige omkostninger. Kommentatoren kom til landet som stor dreng og så selv krigsinvaliderne og ødelæggelserne i London City og East End. Det stod værre til, end aviserne berettede. Folk derovre så usående ud som bipersoner i Foyles War. England måtte finde en plads i Europa om end på kanten. En union lå ikke i kortene med kontinentets store nationer og et genopstået Tyskland, samt de økonomisk stadig stærkere af Beneluxlanden. Slet ikke så længe Frankrigs Charles de Gaulle havde noget at skulle have sagt, og det havde han. De Gaulle stolede ikke på englænderne. Samarbejdet i krigen var kølig. De Gaulle mente, at en ny større europæisk alliance stoppede ved kanalen og berodet på Paris' bondaksen og andre vesteuropæiske småstater som satellitter. I perspektiv bagud, hun år kun, planet Napoleon at landsætte en invationsherre i Brighton. Han ville ikke falde i ryggen. Mistroen var gensidig, således som han nu igen ser dagens lys. Da det gold trådte af som præsident og døde i 1970, åbnedes muligheden for et engelsk og dansk medlemskab i markedet. Flere britiske ledere med premierminister Edward Heath i spidsen var reddet bonden. Fordelene for britterne handelsmæssigt og politisk var indlysende, dels i den frie bevægelighed af varer og arbejdskraft, dels i den kollektive økonomiske magt i verden, indlejret i unionssamarbejdet og enden i fællesskabernes udviklingsfronte. Sådan så en hård kerne bare ikke på det, hvilket langt ude i horisonten måske mentalt kunne give mening for en nation, der i trods vedblivende følte sig som stormagt. Håndgribelige fordele anfægtede ikke brede kredse i andet og tredje række i de to store partier. Allerede for 20-25 år siden udtalte flere medlemmer af parlamentet sig, som om de ville genoprette imperiet, og at herunder under interne, The Jewel and the Crown, i Kiplings rige, hvor solen aldrig gik ned, kun drømte om at blive regeret fra Whitehall igen havde Indien måske nogensinde været lykkelig efter selvstændigheden i 1948, samt sker mysterne med Pakistan. Ganske som Sir Winston havde forudsagt, Nogle gange troede man, at ens øre lå på gulvet, når den slags forestillinger i nyeste tid og with a stiff upper lip blev åbenbaret. Her var der ikke kun tale om, når konservative snydt ud af næsen på Cambridge og Oxford, men også Labour eller Corbyn, der ikke indså Englands reducerede rolle efter krigen. Disse holdninger, der dannede grundlag for Brexit godt en snes år senere, marinerede i falske forestillinger om frihed, defineret til lige englændernes adfærd i unionen med Margaret Thatchers berygtede insisteren, at det britiske bidrag til EU var hendes penge. It's my money. Skønt hun over tid alt i alt ville få fuld valuta for sine pund. Dagværende udenrigsminister Nithilve Petersen bemærkede, at de britiske minister og embedsmænd var de morsommeste og mest charmerende omgås, og at de så i øvrigt gjorde lige hvad der passede dem. Sandheden var nok set udefra, at England i virkeligheden har været et fremmed land med forestillinger og ambitioner bygget op under imperiets brutale og højrøget etablering. Også sproget var fremmed, hvad man glemmer i dag. Kommentatorens mor, født 1906, Mente eksempelvis, at det eneste engelske, hendes lærer i skolen kendte, var et stykke engelsk lakrids, en gang havde spist. Gud ved, om vi kommer dem nærmere. I hørte Intermezzo, som Georg Mets skriver til information hver fredag og indlæser til den anden radio, hvor det ligger hele ugen.